0: No, Nel, ni, ni mais, ni madres, na, no, Nel pastel, naranjas, niguas, negativo, nanai, Nelson. Usa la expresión que quieras, pero aprende a decir no cuando te pase alguna de estas situaciones con tu pareja. Ahora sí viene lo difícil. Hola bebés, cómo los trata la vida, espero que excelente y echándole todas las ganas del mundo. El tema de hoy es sobre las cosas que no debes hacer para que logres tener una vida amorosa próspera. Y es que el principio de una relación de pareja es de las cosas más bonitas sin duda. Es de lo mejor que nos puede pasar en la vida, todo es fantástico o por lo menos lo parece, no hay discusiones, no hay obligaciones, no hay nada que no nos guste del otro, tal vez sí, pero no le hacemos ni caso porque no nos interesa la verdad, pero… Cuando decidimos formalizar esa relación o cuando decidimos que ya es hora de dar un paso más, es cuando empieza el verdadero reto, por supuesto no hay nada que nos garantice que esa relación será para toda la vida, eso es lo que nos gustaría, pero no hay ninguna garantía, puede que a uno de los dos se les acabe el amor y entonces no habrá nada que hacer. Bueno, si no ocurre eso, si se mantiene el amor, o al menos mientras dure el amor con tu pareja, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta para que esa relación sea lo más sana posible. Porque olvídate, no será suficiente con hacerle un regalo para el 14 de febrero. No existe la pareja con una compatibilidad perfecta. Por muy bien que te lleves con tu pareja, siempre habrá que llegar a algún acuerdo. Siempre hay cosas que tenemos que hacer y cosas que nunca deberíamos hacer. Y he aquí 10 recomendaciones que conviene considerar y te las digo por experiencia porque he vivido cada no en esta lista y me hubiera gustado mucho de verdad que alguien en su tiempo me dijera que estaba mal que no tenía que soportar ese tipo de cosas así que espero ser la voz en tu vida que yo esperaba en la mía así que comencemos 1. No justificar lo injustificable si en el noviazgo cuando se supone que están enamorados y desean ser felices tienen malentendidos o problemas recurrentes, te deja esperándote y no se disculpa, se la pasa viendo el celular, llega tarde, no te pregunta cómo estás, te calla, te critica. Todo esto, todo esto en el matrimonio va a ser peor. No busques pretextos ahora para justificar sus malas actitudes, busca mejor otra pareja. 2. No a las mentiras. En primera instancia no seas infiel. Siempre sé transparente y muéstrele a tu pareja el respeto que se merece. Así de concreto, porque si digo más, yo creo que me voy a enojar. Bueno, tampoco mientas para impresionar a alguien. Muchas personas para ser aceptadas llegan al grado de inventarse una realidad que no corresponde a su vida verdadera. Decir que se trabaja en un lugar determinado que proviene de una familia uh, acaudalada que vive en una colonia residencial o que se tiene tiene una profesión con altas posibilidades económicas son algunas de las mentiras más comunes. ¿Te imaginas que tu pareja descubra que te has inventado una falsa identidad solo porque tu realidad te avergüenza? Muchos han tenido que pasar por ese penoso momento. Solo sé tú mismo, tú misma. ¿Por qué seguimos avergonzándonos de lo que nos gusta o tenemos? En serio. Bueno. Ya sé que es porque los demás nos van a criticar y decir que somos pobres, maricones, indios, prietos, white mexicans, otakus, nacos, chiros, niños rata o como se les ocurra. Pero dejemos de pensar en los demás. ¿Por qué tienen que determinar ellos qué nos debe hacer felices? Manden muy lejos a ese tipo de personas que hay en su vida y van a ver cómo mejoran sus vidas. Dejemos de soportar a gente infeliz. Gente que no es feliz con su propia vida y tampoco deja ser felices a los demás. 3. No cambiar su esencia Hay quien piensa, mi pareja tiene esta forma de ser o este hábito o este vicio que no me agrada pero yo la voy a cambiar. Es una falsa expectativa, la gente no suele cambiar fácilmente, el introvertido nunca se volverá extrovertido, el parlanchín no sabrá quedarse callado. El novio que nunca se acomide a ayudar será un marido holgazán. la novia desaliñada será una esposa de bata y pantuflas y las características que te molestan en el noviazgo en el matrimonio pueden aumentar y resultarte intolerantes o las aceptas como son o no te cases. Además, como es normal, no debes prohibirle que se vista como más le guste o que se comporte tal y como es. Si lo haces así, desde luego no estamos hablando de una relación de amor sana, estaremos hablando de otra cosa, algo más posesivo. 4. No violencia. Por ninguna razón la violencia física debe ser un recurso para expresar un enojo o un desacuerdo y esto aplica tanto para mujeres como para hombres. No por el hecho de ser mujer tienes el derecho a poner una mano en el rostro o el cuerpo de tu novio. Por el lado contrario, la fuerza física de un hombre puede dejar heridas permanentes en el físico y en la mente de una mujer. Esta es una acción cobarde y prohibida bajo cualquier circunstancia. Así que si en el noviazgo ya hay gritos, maltratos, insultos y hasta golpes, hay que salir huyendo. Un novio que te levanta la voz será un esposo que te levantará la mano, una novia que te humilla ante tus amigos será una esposa que te humillará ante tus hijos. ¿Para qué arriesgarse a casarse con alguien que puede poner en riesgo tu integridad y la de tu familia? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. No al silencio. El noviazgo es un tiempo para conocerse, para hablar, hablar y hablar de todos los temas habidos y por haber, para preguntar. Muchos matrimonios se rompen porque no descubrieron a tiempo que pensaban muy distinto. Creí que sí querías tener hijos, no pensé que te molestara que trabaje, no sabía que tu mamá vendría a vivir con nosotros. Más vale dialogar que lamentar. No des las cosas por sabidas o lo que es lo mismo ¿Para qué voy a decirle que la quiero o lo quiero si ya lo sabe? Pues no, aunque ya lo sepa no cuesta nada decirle alguna que otra vez Recuérdale el amor que le tienes Dile lo guapo o hermosa que está hoy Dale los buenos días o las buenas nochecitas Ya sabemos lo que suele pasar cuando hay confianza Pero eso mismo, la confianza, puede hacer que la relación de amor se convierta en una relación de desconocidos O lo que es peor, una relación aburrida 6. No evadir los problemas Nunca evadan los problemas y las discusiones, ¿en eso se basa tu relación? La solución es una buena comunicación. Muchas personas cometen el grave error de fingir que están de acuerdo con algo cuando realmente no lo están o deciden no hablar sobre los problemas para evitar una discusión. Esta actitud no es buena para la relación, ya que a medida que pase el tiempo, esto creará un duro resentimiento lo mejor que puedes hacer es hablar, afrontar los problemas con madurez y compartir tus sentimientos de manera respetuosa. 7. No alejarse de familia y amigos Está bien que quieras pasar todo el tiempo con tu pareja, pero todos tenemos que relacionarnos con otras personas y eso debes respetarlo para que la relación vaya bien. Si todos tus amigos te caen mal, si ningún miembro de su familia te gusta, ten por seguro que el problema lo tienes tú. Tener una relación de pareja no tiene por qué estar reñido con tener amigos y salir con ellos. 8. No hacer comparaciones. Si sigues enamorado de tu expareja y se lo recuerdas al actual por medio de comentarios, comparaciones o anécdotas divertidas, lo único que provocarás serán peleas y reclamos, y bien ganados por supuesto. Deja atrás el pasado y concéntrate en tu relación actual, si es que te interesa una relación estable y duradera. ¿De verdad te gustaría que tu pareja te estuviera comparando con su relación anterior? De ello no puede resultar nada divertido. 9. No a la manipulación. Y por controlar quiero decir que tenga que decirte en todo momento dónde está, con quién está y qué es lo que está haciendo. Te aseguro que eso no es una relación de amor, pero si eres la otra parte y tu pareja te controla así no creas que es porque te quiere mucho, infórmate mejor porque puede ser que lo que tengas sea una relación tóxica, ojo con frases como, si me quieres harías esto por mí, ya vi que no te importo, como quieras, igual nunca piensas en mí, no te sientas obligado a hacer determinados planes, no confundas amar bien y a fondo con hacer lo que tu pareja te dice, 10 y último, no solo pienses en ti, como ya hemos dicho, una relación es una vida compartida. Muchos empiezan a andar o se casan pensando, ella me va a hacer muy feliz, porque es bonita y puedo lucirla en las fiestas de la oficina, o porque cocina rico o esa comedida, o este muchacho me hará feliz, porque es tan guapo que mis amigas me van a envidiar, o porque gana tanto que podrá darme una vida de lujos. ¿Buscas pareja para que te haga feliz? Pero si la bonita se pone fea o se enferma, o el guapo le sale panza o pierde la chamba, ya no te va a hacer feliz y será hora de descartarlo. La motivación para tener una pareja no debe ser que me haga feliz, sino quiero hacernos felices. Los dos, como equipo, deben amarse tanto y ayudarse a crecer personal, profesional y espiritualmente. En la salud y en la enfermedad en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte los separe en este mundo. Te invito a hacer un análisis de estas 10 cosas que no debes permitir en tu relación de pareja. Incluso, te dejo la tarea de pensar si la relación que tienes es lo que quieres. Si ambos están conscientes de que hay algo que modificar o mejorar, deberían empezar desde hoy. Si te gustó este episodio puedes hacérmelo saber por Facebook o Instagram como Cataclismos Podcast. Gracias por escucharme, nos oímos en el siguiente episodio. Los amo, bye.